0: V následujícím roce však císař Zikmund zemřel a na prázdněný český trůn zasedl po svém zvolení kráce Albert Habsburský, manžel Zikmundovi dcery. Po jeho smrti se narodil syn Ladisla, zvaný pohrobek. Soužití katolických panovníků z Husity, tvořícími 70 obyvatelstva, nebylo bez problémů. V roku 1452 byl sněmem, ze souhlasu i mnoha katolíků stanoven správcem země Jiří Spoděbra. Bez Bezvládí definitivně skončilo v roce 1453, kdy došlo ke korunovaci 13-letého Ladislava Pohrobka za Českého krále. Ten se následně ujal vlády i ve všech ostatních dědičních zemích. Po Ladislavově je úmrtí zvolil Český zemský sněm v roku 1453, za českého krále právě Jiřího z Poděbarat, šlechtického vůdce husické strany. Byl to výjimečný čin v českých dějinách, poněvadž se koruna ocitla na hlavě muže, jenž pocházel z dynastického rodu a kterého téměř celá evropa pokládala za kacíře. Jiří Poděbarat se snažil být dobrým panovníkem dvojího lidu, to je husitů i katolíků a snažil se i o vylepšení své pověsti v zahraničí. Součástí této snahy byl návrh projektu na vytvoření mírové unie evropských panobníků z roku 1464, připomínající řadou principy pozdější organizace spojených národů. Evropští váci ji však odmítli. Když papež prohlásil kompaktáta za neplatná a vyzval křesťany k nové válce z usity, Jiří zůstal osamocen. Od planu papeže využili čeští katolíci a uharský král Matiáš Kladín, který pak Jiřímu bojoval se střídavými úspěchy v letech 1468 až 1471. Klužické, Sleské, moravské a České katolické stavy sice zvolili Matiáše v roku 1469 v pomoci českým panovníkem, ale po jířího smrti roku jako 1471 respektovali stoupenci husitského krále, jeho přání a svatováclavskou korunu usadili na hlavu polskému prníci Vladislavu Jagelonskému. Jagelonci na českém trnu 1471 až 1526. Dvojvládní v zemích koruny české definitivně ukončila smrt Matyáše Kornína Roku 1490. Vladislav Jagelonský spojil celé soustátní pod svým žezlem a navíc se stal i uherským králem. České katolické stavy uznaly v roce 1485 na sněmu v Putné hoře kompaktáta jako základní zemský zákon a uzavřeli zhrusitý náboženský mír. Česká země se tak božlivém období stala oblastí náboženské snášeněností. Byla to ovšem tolerance z nutnosti, nebo politická reprezentace si uvědomila, že po dlouhém období rozbratu, kdy Čechy ztratili až 40% obyvatel a potýkali se s hospodářskými problémy, potřebuje stát klid. O celkové stabilitě se však mluvit nedalo. Jelikož po utlumení náboženské sféře došlo takřka i hned k vyostření vztahů mezi královskými městy a Šlechtou, tedy skupinami, které v musickém období nejvíce získaly. Jejich 20 let trvající zápas skončil roku 1517 kompromisní svatová válcovskou smlouvou. Města se vzdala některých středověkých privilegií a Šlechtá musela souhlasit s jejich zastoupením na sněnu. Tímto způsobem se v Čechách prosadil stavovský model státu, v němž se panovník dělal o politickou moc se stavit. Dva byly šlechtické, to je panský a rytířský, česká královská místa tvořila stav třetí. Stavovský model však brzy čekala těžká zkouška. V roce 1526 zahynul v boji storky nedaleko uherského moháče Král Ludvík Javieronský.